0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到了曹无逼这是气急造反了，这气急看曹无啊，你这不是逼我上虎背，让我欺虎难下吗？曹无向气急鞠了个躬说：“你可以这么说，不过。”当您当上楚王的时候，请千万不要忘了我蔡国人民这次出面相挺，恢复我蔡国好吗？接着，曹武派关崇呢，赶紧前往通知这穿封须，请他前来助阵。这关崇在收到命令之后，他知道情况危急啊，所以当天晚上立刻动身启程了、啊。在前往这陈国的路途上，呢，他遇到了一位原先陈国的大夫，叫做夏聂的人。这夏聂呢，刚好这是穿封须的下属，他和关崇心事重重的样子，他问关崇。你找我老板什么事啊？关崇知道这夏宁也想要帮这陈国复国，所以他告诉夏宁他们的计划。夏宁一听，他跟关崇说：“那你不用去找川峰虚了、啊，川峰虚已经生染重病，不能起床了。不过你别担心嘛，这件事我会帮你办好的。你就回去告诉契吉吧，既然他已经同意事成之后可以让我陈国复国，我这就率领陈国的军民前来助战。”关崇回去向契吉报告夏宁的话之后呢，契吉点点头说：“好，出兵攻打郢都。”关崇跟戚继说：“老板，我知道蔡伟也很不爽这熊钱，他现在呢人在郢都，还有这斗城呢、啊，要不要我通知他们，让他们伺机下手帮助我们？”戚继点点头说：“嗯，那就照你的意思去办吧。”接着，戚继率领蔡国的居民出发，来到半路，他们遇到夏念带着陈国的居民也来助阵，两个人合兵一处。夏念告诉戚川穿西须已经病死了，这陈国的百姓呢，在他小雨大义之下，大家都愿意前来帮助这戚继。”气急一看，哇，这么多人呢、啊，看来真的有机会能夺得大位、啊，那就事不宜迟啊，大家赶紧行动，直奔郢都吧。这大军连夜赶路，很快就来到这郢都城外了。这里尹围霸呢，突然间听到大军前来，啊，他赶紧叫士兵们关上城门，严加防守，准备作战了。不过已经晚了一步啦，因为这蔡伟早就叫人呢把这城门给打开，让气急的先锋虚无魔给冲进郢都城了。这虚无魔一进郢都呢，便按照契极的指示，在城中大喊：“熊虔在前夕兵败，已经被我们杀了。现在大军进城，大家别再做无谓的抵抗啊！这楚国人民呢，本来就很讨厌这楚灵王，听到他时，哇，大家开心还来不及，哪里会去抵抗啊？就这样，这契极几乎是兵不血刃的拿下这郢都。尾巴一看，哇，大势已去啊，他赶紧赶回王宫，想带着王子逃走。不过，这王宫已经被这虚无魔给围个水泄不通啊。尾霸根本就进不去啊！最后，尾霸为了表示他对楚灵王的忠心，他回到家中自尽。就这样，戚姬成功攻下郢都。一进宫之后，他立刻杀这楚灵王的小孩。哦，讲到这，就会觉得古人说“最是无情帝王家”这句话讲得真好。你想想，这楚灵王的小孩在辈分上应该都算是戚姬的侄子吧？怎么就不给他们一条生路了？你说是吧？好了，我们回来继续说吧。这戚姬呢，攻下郢都之后呢，那这楚王的位置应该就是他的吧？诶？没有诶，他竟然把这位置让给了他哥哥子肝。他告诉他哥哥说：“人家说长幼有序啊，哥，这位置还是由您担任吧。”哇，这弟弟也太过意思了吧？天下竟然分给我诶，那这子肝会拒绝吗？当然不会啊，他马上点头答应啊，之后，为了答应的戚姬，他封戚姬为大司马。哎、欸，你说这气急它怪不怪啊？有王位不做，还是他有什么顾虑啊？想一想，要是你是子肝，你会答应气急的提议啊？想不到，那我们就继续往下听吧。这曹无问气急啊，老板，你干嘛放着有楚国国君位置不做啊？反而把这位置白白便宜的送给了子肝？气急回答他说：“熊情还在前夕，这路到底是谁手还不知道呢。要是我跳过我两个哥哥自立为王，我怕引渡的百姓不服啊。”到时候一旦内外夹攻，我两个侄子的下场很快就会成为我的榜样了。曹武一听，啊、哦，原来是这样啊，你说的也有点道理哦。嗯，那当务之急应该是要先解决掉你哥熊浅了。戚继点了点头说：“没错，这件事你有什么想法吗？”曹武告诉戚继说：“熊浅现在人在前夕，这天寒地冻，时间又长了，我猜大部分的将士都已经等不住，想要回国了。”我们可以先派人去军中散布郢都被攻下的消息，并且告诉士兵们这当中的利害关系。我猜会有大部分的士兵听到这消息之后一哄而散，到时候要解决熊秦就不是难事了。戚姬点点头说：“我也正有此意。”接下来，他们派官从前往这前夕，向楚军传达郢都已经被攻下来的消息，并且告诉士兵们：谁愿意先回国的，原先的田地封赏造就？但是若晚了一步，轻者割掉鼻子，重的则是灭了他三族。这楚国士兵们一听到这个消息之后，吓了一跳啊！什么，郢都已经被攻下了，那、啊、两个王子也被杀了。大家心里想：啊、哦，这楚灵王大概不灵了吧？所以一大半的士兵呢，决定背叛楚灵王，赶紧返回这楚国都城啊！哎，你说这楚灵王，士兵都跑走了，那他在做什么？他喝醉了，还在军营里面呼呼大睡呢。这郑丹一看，糟啊！再不制止的话，这状况会越演越烈的、啊。他赶紧跑去去叫醒这楚灵王啊！报告目前发生的事。楚灵王一听，什么？我两个儿子被杀了！当场把他从醉梦中给惊醒了、啊。郑丹接着说：“大王，现在军心涣散，我们得赶紧返回郢都啊，给子肝来个攻其不备啊！”而就在这时候呢，脑袋还没有完全清醒的楚灵王又听到有人来报告了：“报，告，子肝派弃疾为大将，与窦成南率领陈蔡两国军队正朝我们前夕奔杀过来啊！”楚灵王一听，什么？窦成兰，这个吃里扒外的家伙，亏我对他一直这么好，他竟然敢领兵攻击我！来啊，传我命令，正面迎敌！哼，告诉大家，我情愿战死，也不愿意束手就擒。接着，他立即率领大军朝着郢都前进。他、哎、要是你是士兵，你愿意与楚灵王一起战死吗？我想，应该没有人会愿意吧。反正楚灵王也只是朝郢都的方向走。大家干脆先顺着他的意思，朝郢都方向快速前进了、啊。等到接近郢都的时候啊，这大部分的士兵啊，突然间一哄而散啊，直接逃回到郢都啊。那楚灵王想都没想过，哈，还有这一出啊！于是呢，他拔出他身上佩剑啊，当场杀了几个想要逃逸的士兵。那士兵们会害怕的留下来吗？没有，大家想，哇，这楚王疯了！这仗不打也知道结果，结果怎样？逃的人更多了，最后只剩下大约100人呐、啊。这楚王瘫坐在地上，他知道大势已去啊，于是他脱下他的王冠跟衣服，挂在一旁的柳树上面。一旁的郑丹告诉他说：“大王，先不要放弃啊，我们可以先到郢都附近看看人民的反应怎样，再做决定嘛。”楚灵王摇摇头说：“哎，你看这些士兵们的反应，就知道人民的反应了、啊，何必再去郢都附近查看呢、啊？”郑丹一听，他低着头想一想说：“哎、啊，不这样，大王。”我们先逃到别的诸侯国，再看看有没有机会东山再起吧。楚灵王还是摇摇头说：“你觉得我跟各诸侯国的关系好吗？”哦，没想到楚灵王还知道自己故人怨招人嫌哦。啊，那早知如此，何必当初呢？楚灵王接着说：“啊，看来我的好运到此为止了、啊。我不想自取其辱啊。”说完，楚灵王坐下来，闭上眼睛，想要好好的休息一下。没想到的是。等到他再度张开眼睛的时候，他却发现，什么，连一直跟着他的这郑丹，还有剩下的这一百人也都跑了。啊，说真的，哦，要是我是他们了，我也不想留在这，没有必要为了这坏老板送死吧。所谓树倒猢狲散啊，大概就是现在这个画面了。楚灵王一个人也不知道要何去何从，他来到附近的农村，想要找点东西吃，没想到村民们一听到是楚王，哇，大家吓胆了，赶紧回去把门关起来，根本就不敢招待他。就这样，楚灵王在饿了三天之后呢，终于体力不支，倒在路边了。现在他只剩下最后一点的体力啊！他用他两只眼看着这条马路，希望能遇到认识他的人过来救他。哎，没想到还真的有看到认识的人呢！楚灵王看到一个呢，被他任命为看守城门的小官呐、啊。他叫了叫他，这守城的官员呢，在听到有人在呼救之后呢，赶紧跑过来。结果一看啊，大王啊！楚灵王说：“对啊，是我啊，你能帮我找些吃的东西来吗？”这守城的官员说：“大王，现在楚国上下到处都要抓您呢，您这不是让我为难吗？”楚灵王接着说：“啊，那不然你坐下来，我想借你的身体躺一下。我三天都没有好好睡了，我想要好好休息一下，看看能不能让自己有点体力呢。自己去找点东西吃。”这守城的官员点点头，然后。他将自己的脚当做枕头，让楚灵王躺着休息。楚灵王就这样躺着躺着熟睡过去了。等他醒来的时候，他发现，哎，这守城的官员也跑了，只剩下一块泥土被戴立成他的脚来当做枕头。哇，这楚灵王从来没想过自己会有这么落魄的一天呐、啊！他当场放声痛哭啊！结果呢，好可怜哦，他连放声大哭都做不到啊！哎，为什么？因为他已经完全没有体力啊，连哭的体力都没有啊。而就在这时候了，突然间来了一辆车，车上跳下一个人。楚灵王气若油丝，问他说：“你是谁啊？”这个人跟他说：“大王，我叫做申亥，是生无宇的儿子啊。”哎，还记得生无宇是谁吗？就是那个叫楚灵王啊，不要拿蔡国四子友去祭祀的人啊。后来楚灵王不听，他也只好告老还乡的那位啊。申亥跟楚灵王说：“我爸临终之前呢，曾经有跟我说过。”他之前得罪过大王，但是大王饶过他一命，所以呢，他我将来要是有机会，一定要报答大王。我听到楚国郢都被攻破，子肝篡位，所以呢，赶紧前往这前西去找您。不过到那里的时候，大王您的军队已经离开了。之后我一路沿着大军移动路线呢，赶回来找您，没想到终于在这遇到您了。大王，这里不可久留啊，要是您不嫌弃的话，我家就在附近，我带你去我家吧。说完，他拿了些干粮啊，先给这楚灵王吃，之后他扶楚灵王上车。赶紧驾车返回家中啊！终于来到申亥的家了。楚灵王一看，不会吧？怎么那么简陋啊？哎呀，想想啊，自己之前住在这张华之台是多么的豪华，现在却只剩下这个地方可以容身。再加上了他没有想到，这生物与忠心对他，他却没有看出来，还让他后人过得如此辛苦。这楚灵王一时之间悲从中来，完全压抑不住自己的情感。再次大哭了起来，申亥扶着楚灵王跟他说：“大王，我家偏僻简陋，你就先将就一阵子吧。你先好好休息，过几天呢，我会出去打听印都那边的消息。您听完之后再决定后面要怎么办，你说好吗？”楚灵王忍不住悲伤啊，一直不断的掉眼泪，他根本就说不出话来，他只是点了点头，随申亥进屋去了。申亥接着准备一些食物来给他吃，不过因为楚灵王啊实在是太伤心了，他一口也吃不下。当天晚上啊，这楚灵王不停的哭声啊，就变成了申亥的睡前音乐了。也不知道楚灵王哭了多久。隔天一早，太阳照到这申亥的脸上啊，这申害深深懒腰之后呢，想说：“嗯，大王的哭声停了。”哎呀，也是啊，应该哭累了吧。这申亥起床之后呢，准备来看一下楚灵王状况，没想到呢，开门之后映入他眼帘的却是让他震惊的画面啊，因为楚灵王。已经上吊自尽了，难过的深亥呢，也只好将这楚灵王还好好安葬了。另外一头，戚姬与窦成兰这边呢，他们前往去追杀这楚灵王，除了看到大批逃窜的士兵呢，根本就没看到这熊钱。没多久，他们遇上了郑丹，这郑丹骗他们说熊钱打算自尽，他不忍心看到这画面，所以就先离开了。他们赶紧到郑丹说的那地方附近去搜查，除了找到楚灵王的衣冠，什么都没找到。问附近的村民，也没有人知道楚灵王的行踪。可恶啊！这斩草要出根呢、啊，偏偏找不到这熊秦。这时，一旁的超文靠近戚姬的耳边，跟他说：“老板，这熊秦的军队已经溃散了，他大势已去了、啊。现在他只剩下孤单一人。你看他平常吃好用好，在这偏僻的乡下，他能支撑多久啊？要是他随便饿死在路边，你要花多少时间去找他、啊？现在更重要的是，不是解决掉子干吗？要是子干开始发号司令，你想这楚王的位置，你还会有份吗？戚姬一听啊，对哈、哦，我当初把位置让给子肝，是因为熊潜还没被除掉，现在熊潜已经不成气候了，应该要来想想怎么处理掉这子肝的问题了、啊。他问这曹武，你有没有什么好方法？曹武说这简单啊，这熊潜四生四死，到现在还没人知道嘛，而我们出兵四胜四败，也没人晓得嘛。我们只要派一些士兵呢，逃回郢都，然后告诉郢都人说啊。熊前大败我军，我军已经完全溃散了。再让这窦城南去跟子干说，熊前正在率领大军前往郢都的路上。你说，你那两个胆小鬼哥哥，他们会怎么处理啊？戚继一听，哎，妙哎，好，就按照你的计划进行吧。接下来，戚继叫关崇啊带领一百多名士兵呢，假装战败逃回到这郢都，并且言路大声嚷嚷：“哎呀，我们战败啦！戚继已经战死啦！”简单来说，就是放假消息啊。没多久之后呢，这窦成南也反回引都了。他跟子肝子西报告内容，跟这些士兵说的也差不多。最后窦成南再补上一句：“我听人家说啊，熊心听到你们两个造反了，他气得半死啊。他说他一旦进城了，一定要你们两个不得好死啊。哎，两位，我话就说到这，我也要先去逃命了、啊。”说完，他转身狂奔而出啊。这子肝子西听到窦成南的报告之后，两人抱头痛哭了起来。不会吧，这楚王位子连坐都还没坐上，我们就要逃吗？正当两人还在犹豫不决的时，吧、啊，这时宫外传来消息啊，包熊前已经率军杀入宫中了。哇，这紫甘仔细一看，糟糕，看来来不及逃走嘞。这两人担心呢、啊，被这暴虐的哥哥给折磨到死啊。与其这样，还不如自己一剑了断自己的生命来得痛快。所以两人最后决定怎么样，拔剑自结束了自己的生命。由于这楚灵王的暴虐是有名的。许多来不及逃出去的工人啊，看到子干子希吓得自尽啊，大家被这莫名其妙恐惧也吓得怎么样？跟他们一样选择一同自尽啊！这一时之间宫内大乱。没多久，窦成南回来了，他叫士兵们呢、啊，哎，整理整理吧，把尸体都清理掉，准备率领百官迎接气急回宫啊！听到这，你们觉得怪怪了、啊？这子干跟子希真的是被吓到自尽吗？那他们要是真的那么怕楚灵王，那干嘛还要打回楚国来啊？我想这问题恐怕得当面问窦成南或是戚姬才会有结果啊。等到戚姬回到郢都之后呢，这郢都的百姓才知道啊，原来原先的战报都是假的，这都是戚姬的计谋啊。最后这戚姬终于如愿登上了楚王的宝座，他改名为雄居，是为楚平王。这楚平王一上任之后呢，他没想到，他第一个要解决问题的，就是他自己放出去的谣言呐、啊。因为他说他自己战败，楚灵王回来了嘛，加上从头到尾也没有人看到楚灵王战死啊，所以大家想说，哎，会不会楚灵王真的没有战败，随时会回来啊？我啊，这下惨，聪明反被聪明误啊！那该怎么办呢、啊？啊，要向人民说明嘛，说这些呢，都只是他用计想要杀掉自己两个哥哥所放出来的谣言嘛。最好这种话能说得出口啊！而且楚灵王的确没有战死，不是吗？啊，想一想，要是你是楚平王或是楚平王的大臣，你有好方法能解决这问题吗？楚平王想了好久，哎，真的想出一个好方法来。他把官从找来，去从这死诗当中找一个身形长得像楚灵王的人，然后呢，让这个人穿上楚灵王的衣服，接着把他运到这汉水上游。让这个死尸呢顺流而下，他呢则是找人在这下游啊，假装说发现这假的楚灵王的尸体，接着他们再好好安葬这个假的楚灵王，引渡人民一听到哦捞到楚灵王的尸体了，加上这丧礼又办得这么的盛大，大家也就真的以为楚灵王已经死了，这谣言自然也就停止了。不过这都是治标的方法，所谓生要见人，死要见尸啊，这楚平王总是放心不下吧。之后呢，他秘密派人呢去寻访这楚灵王的下落，最后在深亥那里找到已经死掉楚灵王这件事呢，才算是真正的结束了。哎，讲到这，是不是忘了什么？这楚灵王之前不是有派这司马都去攻打徐国吗？按、啊、照结果呢，这司马都攻打这徐国啊，久攻不下。他了解到这楚灵王的脾气啊，所以他哪敢回去啊？他想了想，哎呀，索性跟徐国联系，我呢也不想打你们。但是我家大王有令，要我面灭你徐国。要不这样了、啊，我看啊，我们就把他搞得呢，好像是两军对峙一样。我这边呢，偶尔假装攻打一下；你们那边呢，也就做做样子防守一下就可以了。等到我楚军粮食不够，我家大王就会叫我们回去了。这样大家就不用死伤，你们觉得怎么样？啊？徐国一听，当然好啊，反正只是演戏嘛，总比跟你拼命好吧？就这样，这历史上第一场打假仗的戏码，还正式上演了。没多久，司马都听到这楚灵王兵败被杀，啊，他呢，他也就顺理成章的解除了徐国的包围，班师返回楚国了。不过他没想到的是啊，就在他返国途中啊，他被这吴国的公子光给偷袭，最后三百胜兵车以及他自己全部兵败被俘了。而公子光呢，甚至进一步攻下楚国的其他城池。不过这时候的楚平王忙着安定国内，根本没空处理这吴国攻击楚国的问题啊。这楚平王上任之后呢，他重用这斗成南为令尹呢。接着封赏大臣，被封赏的有，因为之前被楚灵王陷害而被冤枉致死的这个韦衍，还有伯州犁等。楚平王重用他们亲族跟后人，而这伍举由于当时已经死了，所以呢就封赏他的后人武奢。至于曹吴下念及蔡伟呢，则分为夏大夫。其他郑丹等一般旧有大臣，则是官复原职。对于楚平王的封赏，大臣们一一拜下。这当中只有曹无还有蔡伟不说话楚平王问他俩：“怎么了？觉得我的封赏不对吗？”曹无开口说了：“大王啊，您的封赏没有不好啊。但是我们当初有说好的嘛，若是您当上楚王，要协助陈蔡两国复国，您还记得这件事吗？”说实话哦，楚平王当初还真没答应曹无这件事呢。这起兵造反串回称王这件事啊，从头到尾他就是被曹无给算计了。按、啊、那你说楚平王会如何处理这件事啊？想想啊，当初陈蔡两国人民之所以拼命相助，就是为了复国。要是你不让他复国，这接下来能不乱吗？这北有晋国的压迫，东有吴国的骚扰，现在不是树立敌人的时候吧？于是呢，他决定了，好了，就照曹无的请求吧，恢复这蔡国以及陈国吧。哇，这成国厉害呢，就叫第二次被灭了之后又复活嘞。真是超强国运哎、欸！这楚平王不但是恢复了陈蔡两国啊，更将原先被迁到金山的六个小国国民啊，让他们回到故乡。这举动了，让楚国很快就安定下来，人民感到安心了。不过，好的开始还不代表就是成功啊！因为楚国虽然安定下来了，这楚平王怎么样也开始飘起来了，他开始沉溺于声色之中，并且开始宠幸小人，废。无忌，这废无忌呢，将为春秋末期引来另外一位霸主，而楚国呢，也将遭到灭亡之灾。这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是。你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实历史就是顶层阶级的生活记录，了解他们的思考方式以及作业模式，才有机会改变您的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。